0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Letztens habe ich mit einem Trainer auf Instagram geschrieben. Er ist schon selbstständig und er hat ein bisschen das Problem, dass er ständig von seinem Umfeld hört, dass er zu teuer ist. Und dass seine Preise einfach viel zu hoch sind. Er verlangt 80 Euro die Stunde, brutto. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich diesen oder ähnliche Sätze in einer ähnlichen Konstellation von Trainern zu hören bekomme. Und ich glaube, dass ziemlich viele, vielleicht auch du, Trainer, ähm, Gesundheitsexperte in Bezug auf zum Beispiel Ernährungsberater, Physiotherapeuten und so weiter und so fort, genau vor derselben Herausforderung stehen und dass das Umfeld, in dem sie sich bewegen, ganz häufig zurückspiegelt, dass sie zu teuer sind. Und deshalb möchte ich dir in diesem Podcast mal ein paar Tipps an die Hand geben. Zum einen natürlich, wie du selber mit diesen Aussagen umgehen kannst und ein paar Tipps, wie du für dich dieses Problem auch langfristig lösen kannst. Also von daher viel Spaß bei der aktuellen Folge. Okay, wir sind wieder bei dem Thema, wie ermittelst du denn eigentlich deinen Preis? Wie hast du den ermittelt? Du hast ja sicherlich schon irgendwo einen Preis. Wie bist du rangegangen? Die meisten Trainer werden sich tendenziell entweder am Umfeld in Bezug auf andere Trainer, die sie kennen, orientieren. Vielleicht auch, ja, verstanden sie auch sogar schon eine Unternehmensberatung, wo sie so aus einer ja, klassischen Beratung, ob das nur IHK oder irgendwas anderes ist, Orientierungen und Tipps bekommen haben, ein bisschen schlimmer ist es, wenn so im Bekanntenkreis gefragt wird, so was würdest du denn dafür bezahlen, das wird alles nicht so gut funktionieren. Ich erkläre dir auch gleich warum, aber die Frage ist erstmal, wie kommen die meisten zu ihrem Preis? Und wie gesagt, das, was ich eben höre, sind so diese drei Aussagen, diese drei Antworten. Ich orientiere mich an anderen Trainern ich hatte irgendwie mal so eine Existenzgründungsberatung oder, oder, oder und da hat man mir so Hinweise und Anhaltspunkte gegeben oder sie fragen halt wirklich im Bekanntenkreis. Das sind die drei meisten Antworten, die ich bekomme. Schreib mir auch gern mal, wie das bei dir war. Warum haben alle drei <lacht> Vorgehensweisen ziemlich viele Nachteile und natürlich auch Konsequenzen? Zum einen häufig sind die Trainer total verwirrt, mit denen ich dann spreche, weil sie nicht wirklich wissen, ob der Preis jetzt ein richtiger Preis für sie ist. Also das heißt, das ist so ein wahlloses Herauspicken und ein wahlloses Festsetzen von einem Preis. Und damit A, bist du wahrscheinlich zu 99,9 Prozent zu günstig für das, was du lieferst und Klammer auf, ich gehe jetzt davon mal aus, dass du etwas verkaufst, was auch einen Mehrwert hat. Also sprich, dass du mit deiner Dienstleistung auch wirklich einen Mehrwert bei deinem Kunden schaffen kannst. Klammer zu. Also wenn du Mehrwert schaffen kannst, dann wirst du zu 99,9% zu günstig sein, wenn du nach diesen drei Methoden, die ich eben genannt habe, deine Preise festsetzt. Was ist die Konsequenz jetzt daraus? Du bist die ganze Zeit daran oder dabei zu arbeiten, weil du ja irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten darfst. Das heißt, du arbeitest oder du musst rund um die Uhr arbeiten wie ein Verrückter, weil du letztendlich ja auch deine ganzen Kosten, die du auch hast, decken darfst. Am Ende, was sehe ich bei ganz vielen die Nächte werden immer kürzer, die Sorgen falten immer tiefer und am Ende zweifelst du natürlich auch so ein bisschen dran, ob die Selbstständigkeit vielleicht für dich das Richtige ist oder du den richtigen Weg gegangen bist oder du gut genug bist und und und. Also das heißt, da kommen noch ganz viele andere Sachen hinten dran. Wenn es um die Preisfindung geht, wie solltest du da rangehen? Nummer eins, wenn du dich an anderen Trainern aus der Region einfach so vergleichst, ohne zu wissen was die Trainer können, ob die wirklich Mehrwert liefern, ob die wirklich hauptberuflich selbstständig sind, welche Kosten die überhaupt haben, was sie in ihre eigene Kalkulation mit reingenommen haben, dann geht das Ganze schon mal schief. Das ist ungefähr so, als würde in einer Stadt ein Porsche Autohaus eröffnen und dann einfach sagen, hm, wir wissen jetzt gerade nicht, zu welchem Preis wir unsere Autos verkaufen. Wir gehen mal nebenan, da ist ein Mazda-Autohaus und dann schauen wir mal, in welchem Preisrahmen die sich bewegen. Und weil ich ja erstmal neue Kunden haben möchte, mache ich es vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, du brauchst eine echte Kalkulation. Und was bedeutet das, eine echte Kalkulation zu haben? Punkt 1. Schreib dir wirklich mal alles auf, was du an Ausgaben hast, und zwar beruflich und privat. Denn am Ende, und das machen die meisten nicht, ist es so, dass alle beruflichen Kosten weggehen und das, was dann übrig bleiben muss, ist das, was du dir als privates Gehalt plus Altersvorsorge, plus alles, was du dir so natürlich noch leisten möchtest, auszahlen kannst. Das heißt, die beiden Sachen sind enorm wichtig und da geht es schon darum, dass ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben, was auch an, also zum einen, was das private Leben kostet, wissen viele nicht, was so wirklich an ständigen Ausgaben da ist und aber auch, was die ähm, betrieblichen Kosten sind, was da wirklich alles reingehört, dass auch betrieblichen Puffer da sein muss. Spätestens Corona hat uns doch jetzt gezeigt, dass wir auch mal ein paar Monate überleben dürfen, ohne vielleicht direkt Kunden neu zu gewinnen. Das muss da alles mit rein. Die ganzen Versicherungen, alles was steuerlich zu beachten ist. Wenn du das alles mal zusammen rechnest und dann mal durch die Stunden, die du Personal-Training geben kannst, rechnest, dann hast du erstmal eine Orientierung und Achtung und da machen die Nächsten gleich die nächsten Fehler oder machen die meisten gleich die nächsten Fehler. Du hast neben deinen Personal-Trainings noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten, die nicht direkt mit Training zu tun hat. Das heißt, du darfst E-Mails beantworten, du darfst Werbung machen, du darfst mit Kooperationspartnern sprechen, ähm, du darfst dich vielleicht um deinen Social-Media-Auftritt kümmern, du hast Vor- und Nachbereitungen, du darfst auf Seminare gehen, dich weiterbilden und, und, und. Und diese Zeit, das ist Arbeitszeit, die muss da mit reingerechnet werden, aber die bezahlt hier keiner. Das heißt, diese Stunden... Was du da an Lohn sozusagen bekommen müsstest, das muss in den PT-Stunden mit rein. Deswegen sind die ja auch in Anführungsstrichen höherpreisiger. Ich würde jetzt nicht sagen zu teuer, weil teuer ist immer nur ein Vergleich ne, in Bezug auf was. Ähm, aber das vergessen viele. Die sagen, hey, das ist kein Problem, wenn ich jetzt 80 Euro die Stunde, das ist ja der Hammer. Ne, brutto. Und wenn ich jetzt ähm, 20 Stunden Training mache, 30 Stunden Training, 40 Stunden Training in der Woche mache, was ich da an Geld ähm, monatlich reinkriege. Aber die Frage ist, bist du überhaupt in der Lage und möchtest du 30, 40 Stunden PT geben plus all das, was ich eben noch aufgezählt habe. Und das, da gehört ja auch Belege sortieren, Steuer vorbereiten und, 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 und alles noch mit dazu. Wenn du gerade am Anfang vielleicht noch niemanden hast, der das für dich macht und, hey, deine Rechnungen zusammensammeln aus deinen E-Mails und so weiter, das macht auch der Steuerberater nicht. Ne? Also du hast trotzdem Arbeit. Also von daher, da braucht es eine wirklich gut durchdachte Kalkulation. Punkt. Und dann kommen wir zum Punkt 2. Vergiss mal die Ratschläge und die Meinung von Bekannten, Familien und Freunden. Denn das Ding ist, solange das nicht, der, nicht deine Zielgruppe ist, dann werden sie kein adäquates, keine adäquate Meinung für dich haben. Also keine Meinung, die wirklich dir irgendwas nützt. Denn letztendlich zählt ja nur die Meinung von deinen potenziellen Traumkunden. Also von den Interessen, oder von den Interessenten, die ja auch das Problem haben, was du lösen kannst. Das heißt, du kannst nicht jemanden fragen, was er bezahlen würde, wenn er an der, an, die Lösung, an der Lösung gar nicht interessiert ist. Also wenn ihm die Lösung völlig egal ist, dann hat er keinerlei emotionale Verbindung dazu, dann braucht er es nicht. Und wenn ich etwas nicht brauche, dann sehe ich da ja auch keinen hohen Wert drin. Das ist ja klar. Wenn wir jetzt vorhin bei Porsche waren, dann nützt es denen jetzt nichts zu sagen, hey, was würdest du für einen Porsche bezahlen, eine Umfrage machen an leidenschaftliche Mountainbike-Fahrer, die irgendwie gar kein Interesse daran haben, überhaupt ein Auto zu kaufen, geschweige denn noch einen Porsche, die halt völlig äh, abgehen, wenn sie mit ihrem Mountainbike durchs Gelände äh, radeln dürfen. Also gut, radeln tun sie dann nicht, Ah, ja, du weißt, was ich meine. Also es nützt nichts, jemand anders als deine Zielgruppe zu fragen. Und das ist einer der größten Fehler überhaupt, den die meisten machen und davon lassen sie sich dann noch extrem runterziehen, denn klar, wenn du dich mit Freunden, wenn du dich mit Familie, wo du ja ganz viel auf die Meinung auch hältst, wo die dich auch kennen, wenn du da plötzlich gespiegelt bekommst, nee, das wäre mir zu teuer, das würde ich nicht bezahlen, klar, dass das dann auch an deinem Ego oder an deiner, sagen wir Sicherheit in Bezug auf dich und deine Dienstleistung, dass es da halt auch dran kratzt, aber es sind einfach die falschen Menschen, die du fragst. Du kannst nur eine Recherche machen bei deiner Zielgruppe. Und je dringender das Problem deiner Zielgruppe ist, desto mehr werden sie in der Lage sein, ähm, dann auch oder bereit sein, dir halt auch was dafür zu geben, was dafür zu bezahlen. Ich hatte jetzt am Wochenende mit einer Kollegin mit um, die halt bei mir oder die mit mir zusammen ein Seminar gemacht hat, das Gespräch, die hat auch gesagt, hat, hey, Technik ist so überhaupt nicht meins und ich gebe jetzt auch die Erstellung von der Website ab, ich habe das probiert, aber da sitze ich so stundenlang und zerbreche mir den Kopf, weil ich mir die ganzen Tutorials reinziehen muss. Ich bezahle jetzt jemanden 5.000 Euro dafür, dass er mir die Website halt schön macht, weil ich habe keinen Bock dazu. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Das Problem ist für sie groß genug. Hast du aber jemanden, der das selber machen kann, würde er nie das Geld dafür ausgeben. Also auch hier, es ist Bedarf, Nachfrage regelt letztendlich auch irgendwo den Preis. Und das ist das Ding. Wenn der Kunde das Problem groß genug sieht für sich, dann würde er auch sagen, hey, das ist es mir wert. Und sind wir wieder bei ganz am Anfang, ich gehe davon aus, dass du ein Problem lösen kannst für deinen Kunden. Das ist sowieso für mich die Grundvoraussetzung, wenn du in dem Job drin bist. Dass es nicht nur um ein bisschen Bespaßung geht, logisch. Dann gibt es vielleicht viele Vergleichsangebote, die günstiger sind und dies halt auch tun. Aber wir sind ja eigentlich in einem Bereich, wo es um Problemlösungen geht. Und der dritte Punkt, und das ist eben auch, hängt ein kleines bisschen jetzt mit Punkt 2 natürlich zusammen, oder es hängt ein ganzes Stück mit Punkt 2 zusammen, wenn du deine Traumkunden kennst, wenn du weißt, für wen du ein Problem löst, dann geht es natürlich jetzt ganz doll drauf, dass. Problem, die Lösung und im Endeffekt deine Dienstleistung so in den Kontext zu setzen, ihm das so anzubieten, dass er sagt, wow, es ist genau das, was ich brauche. Und hier sehe ich auch immer wieder einen ganz, ganz großen Fehler, nämlich, dass die ganze Zeit nur Features angesprochen werden, also Eigenschaften, Merkmale von einem Angebot, was biete ich denn an und bei was geht es ganz viel um die Techniken oder um die, ähm, die Tools, die halt drin sind, ich mache mit der Kettlebell dies und jenes, ich mache mit einem Functional Training System das und das, ähm, ja, dann, kann man, dann machen wir auch noch Mobility mit rein und der Kunde weiß nicht, ja, was habe ich denn davon? Der ist nicht so tief in dem Thema drin wie du, der weiß nicht, was dadurch alles entsteht. Für ihn ist das <lacht> ungefähr so, wie wenn mir jemand einen Computer verkaufen will und die ganze Zeit von Prozessor XY, Grafikkarte mit keine Ahnung was und so und so viel Herz tralala redet. Da verstehe ich Bahnhof, wo ich dann sage, Junge, rede Deutsch mit mir. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, welcher Prozessor jetzt der beste ist oder welche Grafikkarte ich jetzt brauche. Ich meine, gut, inzwischen weiß ich so ein bisschen, um, was, da so mit dem RAM, was es mit dem RAM so auf sich hat oder welche Speichergrößen sinnvoll sind. Denn was ich möchte, ist ja das Endergebnis. Was ermöglicht es mir? In dem Falle ist es so, dass ich sage, hey, ich will mit meinem Computer schnell arbeiten können. Wenn ich Videos bearbeite, dann soll das fix gehen, ohne zu ruckeln, ohne dass der ewig rödelt, bis da mal was ein Endergebnis rauskommt. Ich will nicht ständig irgendwelche externen Festplatten anstecken müssen, um auf Sachen zuzugreifen. Ich will so viel wie möglich auf dem PC haben, damit also viel Speicherplatz haben. Das ist das, was ich möchte. Also der Speicherplatz, die Zahl ist im Endeffekt das Feature, das ist dieses Ding, aber was will ich eigentlich? Ich will da ganz viele Bilder drauf haben. Oder ich muss in der Lage sein, viele Videos da bearbeiten zu können. Ich möchte, dass es schnell geht, dass es ohne Ruckeln, ohne lange Ladezeiten funktioniert. Das ist das Endergebnis, was ich haben will. Mit welchem? Prozessor, ich weiß wahrscheinlich auch alles falsch, was ich da sage, aber ich habe, wie gesagt, da wirklich keine Ahnung von und gehe davon aus, dass du meistens Kunden haben wirst, die keine Ahnung von deiner Materie haben, deswegen sind sie deine Kunden, deswegen begeben sie sich in deine Hände, die wollen das Endergebnis haben und deshalb übe dich in Kundenkommunikation. Was möchte denn mein Kunde haben und wie würde er das ausdrücken und lass diese ganzen Features weg. Das Ende ist letztendlich, wenn wir nochmal zusammenfassen, also Punkt 1, mach eine richtige Kalkulation für Dich und schätze nicht, was andere vielleicht kalkuliert haben oder ob sie damit Recht haben. Schau, dass Du wirklich in der Kommunikation oder in dem Wert Deiner Dienstleistung Dich an Deinen Interessenten und Traumkunden orientierst und nicht an Freunden und Bekannten und übe Dich in Kundensprache und stelle immer das Endergebnis in den Vordergrund und nicht die Tools und Features, die du verwendest. Wenn du das machst, dann wirst du zum einen auch merken, dass die Kunden überhaupt kein Problem mit deinem Preis haben. Alle, alle spätestens. Dann, wenn du das erste Mal einen Traumkunden hast, der sagt, ach, da begünstig, solltest du dir mal Gedanken machen. Und ich kriege das so oft von meinen Kunden auch, die dann sagen, hey, das war überhaupt kein Problem für den oh Gott, ja, ich habe mich überhaupt nicht getraut, aber das erste Mal, wenn ich sowas verkaufe und dann plötzlich auch so ein gutes Feedback bekomme, wenn der Kunde überhaupt nicht zuckt beim Preis und es ganz im Gegenteil entspannt bleibt und sagt, oh, das ist ja nett, kein Problem, dann wirst du merken, hey, das geht, es gibt diese Menschen, denen es, es wert ist, Geld in dich zu investieren, weil du die Lösung für ihr gesundheitliches Problem bist. Und das haben wir ja bei den meisten Fällen. Das heißt, ähm, du wirst sicher, du wirst sicher sein mit dem Preis und wenn du sicher, wenn du selber sicher mit deinem Preis bist, dann wirst du deine Dienstleistung viel besser verkaufen können. Das ist es Du hast nur dann ein Problem, das nach außen zu kommunizieren, in die Sichtbarkeit zu gehen, in einem Verkaufsgespräch sicher zu sein, wenn du, also wenn es ein Disconnect zwischen Sicherheit von dir in Bezug auf deinen Preis gibt. Also wenn da irgendwo was hängt, dann hast du immer diese Unsicherheit. Bist du sicher mit deinem Preis? Dann ist es überhaupt kein Ding, weil dann wirst du ganz entspannt auch in die Verkaufsgespräche reingehen können. Du wirst ganz entspannt in normale, in Anführungsstrichen Gespräche reingehen können, wo du mit Interessenten sprichst, auch wo du mit Freunden und Bekannten sprichst, die dann sagen, hey, okay, passt. Jeder merkt deine Unsicherheit und die dürfen wir natürlich ablegen. Und wenn du diese drei Punkte beachtest, dann wirst du merken, dass du diese Sicherheit auch erlangst. Und das ist natürlich ein bisschen ein Weg, so wie du natürlich auch in Bezug auf deine Dienstleistung sicherer geworden bist, als du das allererste Mal vielleicht ein Training gegeben hast oder Übungen das erste Mal erläutert hast, warst du vielleicht auch noch nicht ganz so sicher. Wenn du das zehnmal, 50mal, 100mal gemacht hast, dann ist das für dich etwas, was du im Schlaf machen kannst, okay? Das am Ende führt genau das zu dankbaren und zufriedenen Kunden und vor allem zu jeder Menge Selbstbewusstsein bei dir selbst, in dir selbst, in Bezug auf Dein Angebot, deine Dienstleistung, den Wert, den du vermittelst für den Kunden und natürlich auch den Preis, den du da in Anführungsstrichen verlangst dafür, den Ausgleich, den es dafür gibt, okay? Wenn dir die Tipps irgendwie im Kopf geholfen haben, vielleicht was zurechtzurücken, ne? wenn es dich zum Nachdenken anregen konnte, dann freue ich mich total, wenn du den Podcast teilst, ich gebe super, super, super gerne den Content hier raus und versuche dir mehr 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 Wert zu liefern. Und ich habe heute schon so viel gequatscht, dass ich hier mir schon ständig verspreche. Sorry dafür. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du es dafür einfach teilen würdest. Wenn du schaust, dass andere Trainer, die vielleicht ähnliche Probleme oder Gedanken haben oder sich da auch so unsicher sind, einfach davon erfahren. Also von daher... Sehr gerne teilen bitte mit anderen und lass mir doch einfach eine Bewertung da. Du kannst bei iTunes, also bei Apple Podcasts bewerten, du kannst mich aber natürlich auch auf der Facebook-Fanpage bewerten oder auf Google oder auf Proven Expert. Also die Bewertung geht auf ganz vielen verschiedenen Wegen, da freue ich mich. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Themen, die dich interessieren, dann schreib mir. Du siehst, ich nehme solche Dinge auch sehr, sehr gerne immer wieder auf und an und werde dann natürlich auch schauen, dass ich dir weitere Tipps geben kann. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin dann, deine Katja.